0: прямо сейчас проект вне закона уголовные тайны современной России странная болезнь косит людей каждую неделю новые трупы Есть, видите, могу. тайное бактериологическое оружие
1: я думала что может сердце может что-то
0: или чья-то корысть
1: было желание наброситься там и разорвать
0: эту падь Преступления, в которые невозможно поверить. Конечная станция. Пассажиры выходят из вагонов. И только один так и остался сидеть. Парень крепко спал, прислонившись к окну. Женщина несколько раз похлопала его по плечу. Конечная
1: парень выходит.
0: Женщина в ужасе отпрянула. Парень был мертв. Платформа номер 13. 2006 год. Московская область. В пригородных поездах творилось что-то странное и страшное. Каждую неделю новый труп. И все как под копирку с диагнозом сердечная недостаточность.
2: Никакой информации, указывающей на криминальный характер, не было. То есть человек чистенький, ну, подумали, ну, сердечко или...
0: Или еще какое-то заболевание. Столько сердечников, и все едут в одном направлении? Невероятно! А может в электричках свирепствует неизвестная эпидемия? Среди пассажиров началась настоящая паника. Это Тамара Сергеевна. Она была далека от железнодорожных страстей. Ей хватало своих, домашних. Шутка ли? Единственный сын собрался жениться
1: пришел и сказал, мам, я, говорит, женюсь, я говорю, ну, срок, ну и женись, раз любишь, то женись.
0: День X был назначен на завтра. Тамара Сергеевна сбилась с ног, чтобы все успеть сделать. У ее ненаглядного Ромы будет лучшая свадьба на свете. Ведь мать в сыне души не чает.
1: На праздники, на день, на день рождения, на цветы привезет, купит. Подарки. Ну, он добрый.
0: Рома должен был вернуться домой к ужину. С минуты на минуту. Мать уже расставляла тарелки. Вдруг одна выскользнула из рук. Она до сих пор не может объяснить, как тогда поняла. С Ромой что-то случилось.
1: Говорят, Бога нет. Все, люди не верят. А все есть Бог. И сила какая-то есть.
0: Мать бросилась за мобильным. Номер сына был недоступен. Женщина гнала от себя дурные мысли, набирала заветные цифры снова и снова. И вдруг зазвонил домашний телефон. Мужской голос беспристрастно сообщил. Роман найден. Мертвым в электричке.
3: Вот сидел, облокотился на стекло. Ну, я говорю, бледный вид был. Подошли, за плечкой немножко пошатали его. И никаких
2: ответных нет. Вот так вот.
0: Услышав эту страшную новость, бедная мать потеряла сознание.
2: Извините.
0: Причиной смерти Романа стал сердечный приступ. Мать не могла в это поверить, ведь ее мальчику всего 20 лет. Он никогда не жаловался на здоровье. Данилина настояла на повторной экспертизе. И ее предположения подтвердились. Сына убили. Отравили сильнейшим психотропным препаратом. Но кто? Диагнозы остальных скончавшихся в пригородных электричках перепроверили. Теперь стало ясно – загадочная эпидемия ни при чем. Во всех случаях виноват тот же сильнодействующий препарат в сочетании с алкоголем. Это казалось невероятным. Все погибшие вовсе не алкоголики. Да и процент содержания спирта в крови был совсем незначительный. Тогда сыщики предположили, скорее всего, погибшие брали в дорогу пиво. А вот в нем и был яд. Но как он туда попал?
2: Посчитали, что, скорее всего, в пиво уже заряжается он. То есть изначально где-то варюк ставится, бутылка, которая снабжена этой таблеткой, и человеку продается.
0: Это открытие шокировало. Получалось, жертвой мог стать любой покупатель, кто решил взять пиво в дорогу. Пару глотков — и ты на том свете. Но где продается такая отрава? Как узнать, в какой из бутылок яд? И как он туда попал? По привокзальным точкам экстренно провели рейд. Проверялась каждая партия. Различные марки пива изымались на экспертизу. И каков результат? Ничего
2: нам это не дало, только потратили... Потратили время.
0: Но как же тогда отравились все пассажиры? В тот день почему-то электрички задерживались. Недовольные пассажиры подходили к окошку билетной кассы. Но кассир лишь разводила руками. А в это время в депо пытались выяснить, куда запропастился помощник машиниста.
1: Мне звонит <клес> диспетчер. Говорит, Максим, можно Фомина Максима? Я говорю, знаете, я говорю, его нет дома. Он говорит, ну, ему уже, говорит, в три часа уже нужно это, быть, поезд принимать. Ну, тут как бы я запаниковала.
0: За 20 лет работы Фомин ни разу не опаздывал в рейс.
1: Я думала, что может сердце, может что там, в где-нибудь лежит. Не стала его разыскивать.
0: Ирина обзванивала всех друзей и сослуживцев супруга. Последний раз Максима видели, когда он заходил в электричку. Как раз, чтобы ехать на работу. Но где же он тогда? Не дождавшись Максима ни к вечеру, ни на утро, Ирина отнесла заявление в полицию. Связано ли исчезновение помощника-машиниста Максима Фомина с загадочными смертями в пригородных электричках? сыщики предположили два варианта Фамин или тоже стал жертвой или имел отношение к загадочным отравлениям Ирина Фомина отказывалась верить, что ее муж мог быть причастным Максим отравитель? Невероятно! Тогда жертва еще хуже Отчаявшись, женщина обратилась к гадалке Галина представилась потомственной ясновидящей Долго изучала фотографию мужа, потом выразительно посмотрела на безутешную женщину. Скоро вы его найдете. Он где-то недалеко от Москвы. 2006 год. Московская область. Когда помощник машиниста Максим Фамин неожиданно исчез, его супруга обратилась к гадалке. Та сообщила, муж скоро найдется. Получалось, Фомин жив. Тогда почему не звонит? Действительно боится полиции? Ирина знала: если ее муж жив, то появится именно в этот день день рождения дочери. В шестилетней Оленьке папа души не чаял. Звонил дочурке каждую свободную минутку.
1: Он спрашивал, как доченька, как, как мы занимаемся, что делаем. А так все время вот работал, зарабатывал деньги, чтобы своей любимой доченьке что-нибудь купить.
0: И поздравить свое ненаглядное чадо с днем рождения Максим просто не мог. В тот день рано утром действительно раздался телефонный звонок. Ирина схватила трубку. Максим, это ты? Максим, ты? Секундная пауза показалась женщине вечностью. Наконец незнакомый мужской голос спросил. Максим Фомин ваш муж? Оказалось, Максим действительно нашелся. Недалеко от Москвы как гадалка и говорила, но мертвым. Фомина тоже отравили и выкинули из вагона на рельсы. Здесь, недалеко от железнодорожного полотна, его тело обнаружили подростки. Мобильные документы и деньги были похищены. Все погибшие в пригородных поездах были незнакомы между собой. Их связывала только причина смерти. И то, что у всех пропали телефоны и ценные личные вещи.
4: Начиная от сотовых телефонов, заканчивая банковскими картами, также носимыми вещами, то бишь и часы, украшения определенные.
0: Так сыщики вышли на главную версию. Серия убийств совершена с целью ограблений. Но как выйти на след загадочного отравителя, который ради наживы не щадит человеческие жизни? Сдвинуться с мертвой точки помог звонок из больницы. Еще один случай отравления в пригородных поездах. Но на этот раз жертве удалось выжить. Несчастного доставили в реанимацию без сознания. Его жизнь висела на волоске. Но врачи делали все возможное. Наконец, жизнь мужчины была вне опасности. Когда он пришел в сознание, сыщикам разрешили его допросить. В тот день 30-летний Михаил Заречный ехал с работы домой. В электричке к нему подсел веселый попутчик. Разговорились. Новый знакомый разоткровенничался. «У меня сегодня самый счастливый день в жизни. Родился сын». Михаил поздравил, крепко пожал руку. «Отметим!» – подмигнул парень. С собой у него оказалась фляжка с коньяком. Михаил пожелал здоровья, сделал небольшой глоток. И тут же потерял сознание. Уже в больнице мужчина ругал себя за доверчивость. Два высших образования и так глупо попался. А ведь и вовсе мог умереть.
4: Но люд, люди продолжают верить в чудеса и надеются, что вокруг них такие же порядочные, как они люди, которые едут э, домой.
0: Скорее всего, и с другими жертвами убийца разыгрывал тот же спектакль. Случайное знакомство – благовидный предлог. И вот она, заветная фляжка.
3: Делали один, два, там, или кто-то несколько глотков там, из этой фляжки. Они чувствовали на языке неприятный, ну, какой-то горьковатый вкус и крупинки какого-то вещества и спрашивали этого ну, парня, что такое. Это мамина настойка хорошая, она проверена, и все. Ну а люди фактически сразу же теряли сознание.
0: Теперь оставалось дело за малым – обобрать потерпевшего и уйти. Вот и у Михаила пропал мобильный, документы и банковская карта. Она-то и стала следующей зацепкой. Пока Михаил лежал в больнице, и с его счета сняли все деньги –
3: в сумме более 50 тысяч рублей. А был установлен банкомат, с которого произошло снятие денежных средств.
0: Но преступник не знал, над банкоматом установлена камера видеонаблюдения. И кого же увидели сыщики? Матерого рецидивиста? Прожженного уголовника? Нет. На видео худенький мальчик. Типичный студент с сережкой в ухе. И это серийный убийца? Портрет преступника распечатали. Оперативники опрашивали пассажиров в электричках и на платформах. Возможно, кто-то запомнил молодого человека и сможет его опознать. Но результата не было. Пытались поймать преступника и наживца. Но отморозок словно почувствовал опасность и затаился.
2: Был очень психолог хороший. скорее всего, у милиционера что-то написано на лбу. То есть к нему не подходил он.
0: Но, наконец, оперативникам улыбнулась удача. На платформе появился парень, похожий на разыскиваемого. Он вел себя осторожно, оглядывался по сторонам. Явно кого-то выискивал. Сыщики насторожились.
2: Он уже сел в первый с хвоста вагон, мы стояли во втором. И он там, то есть мы абсолютно были уверены, что он находится там. Но, когда двери закрылись, леточки тронулась, выяснилось, что он успел в последний момент выскочить с ним.
0: Нелюдь словно почувствовал слежку. Неужели ему удастся скрыться? 2006 год. Московская область. Отморозок рассчитывал, ему удастся скрыться. Но на платформе его ждал сюрприз. Двое полицейских в штатском скрутили нелюдя.
4: Мы уже поняли, что человек далеко не глупый. И, видимо, как бы какое-то чутье его внутреннее давало понять, от какого человека, что, то есть, а какая опасность исходит?
0: И очень вовремя.
4: Он как раз вышел уже на очередную охоту.
0: Он вышел выслеживать очередную жертву. С собой у него была фляжка со смертельно опасной смесью. Было растворено около
4: семи таблеток препарата нейролептика, то, что само по себе уже являлось смертельной
0: дозой.
2: Все это было неизъято, направлено на исследование.
0: И кем же был задержанный? на чьем счету несколько десятков загубленных жизней. В
2: общем-то, внешне совершенно не страшный, как можно подумать про убийцу. Ну, студент студентом.
0: Между тем, молодой человек с благообразной внешностью оказался неоднократно судим. Из материалов уголовного дела. Задержанный Выговский Алексей Олегович, 23 года. Родился в городе Владивостоке. Имеет незаконченное среднее образование. В свои молодые годы уже дважды судим. Оба раза за кражи. Любопытный факт. Будущий серийный убийца родился в семье следователей, но по родительским стопам не пошел. С детства его называли трудным ребенком. Первый раз Леша Выговский сбежал из дома в 7 лет. Потом еще и еще и еще много раз. Жить дома со строгой мамой-следователем мальчику не хотелось. Ходить в школу, учиться, корпеть над уроками скучно. Ему хотелось свободы. В 14 лет он умудрился самостоятельно перебраться из Владивостока в Москву, где и попал первый раз за решетку. За кражу. Потом вышел, но снова украл.
3: После освобождения из мест лишения свободы, он тоже длительное время на свободе не сдержал, совершил еще одну кражу.
0: И снова в тюрьму. Романтика, как в популярном фильме
3: нами было установлено, что Выговский не имел постоянного источника дохода, не имел постоянного места работы.
0: Однако жить по такой схеме Выговскому не хотелось. Но где же раздобыть деньги? И тогда он придумал план.
3: Были, видимо, хорошие учителя тюремного университета.
0: Но где же достать отраву?
4: Исключительно по рецепту. Данный препарат используется для лечения шизофрении. То есть, на самом деле, этот препарат нейролептик очень сильный. Даже в справочнике указано, что с алкоголем он категорически противопоказан. Категорически. Потому что, да, указано сразу, что это случай летального исхода.
0: Думаете, Выговский начал подделывать больничные документы? Вовсе нет. Оказалось, запрещенные препараты может купить любой. В чем сыщики убедились лично?
4: Оперативные работники приобретали. Просто это, это лекарство стоило дороже. Просто. Есть, да, она стоила не 300, как должна, допустим, по рецепту, а обходилась там в 600 рублей. Только плати.
0: Плати двойную цену и бери, что хочешь. Вот и весь секрет. Схема отравила Бакрал, работала у Выговского безотказно.
4: На эйфории той волны, что он уже совершает эти преступления безнаказанно, и все проходит. Он же считал, что экспертиза не сможет показать причину смерти.
0: Подонок считал и записывал каждый заработанный рубль. Здесь приход, там расход и никаких налогов.
3: Ряд записей там, там в графе времени? «приход денег» да, совпали с конкретными датами совершения преступления. Суммируем, сколько примерно вышло? там на круг у него за один месяц порядка 90 тысяч, с другой 60, вот так вот.
0: Молодому отморозку хватило даже на крутую иномарку.
1: И как человек мог, е, мог будет ездить, вот так, если бы его не поймали, ездить на такой машине, да как говорится, сделанной, и на человеческих душах ездить. Вот именно что, на их душах, на человеческих душах.
0: Однако жало сироскаяния Выговскому не знакомы. На допросах он высокомерно заявлял, что особенный.
4: Он акцентировал внимание, что он родился 6-го, 6, 6 года. Я, как бы проведя аналогию, вспоминая место его задержания и непосредственно выбор электропоездов, я обратил внимание, что большая часть поездов направлялась с территории, с пригородного сообщения Казанского, Казанского вокзала, именно вот с 13-го пути.
0: Убийца не случайно выбирал именно 13-й путь. Говорил, чертово число у него любимое. Преступнику действительно долго везло. Схема работала безотказно. Сбой произошел лишь однажды, когда выбранный в жертву попутчик отказался выпить яд из его рук. Эту женщину зовут Наталья Васильевна. Она была уверена, ее сын уж точно застрахован от смерти на проклятой 13 платформе.
1: Он у нас был такой очень щепетильный человек, он любил комфорт. То есть он всегда ездил на спутнике. Вот у нас есть такой комфортабельный электропоезд. Он вообще работал программистом в веб-сервисе.
0: Выпускник Бауманки, специалист по IT-технологиям, Максим Пахомушкин не мог купиться на блатные анекдоты и шутки Неучевыговского. Он на отрез отказался пить с молодым отцом.
1: А сын не мог выпить из чужих рук Это однозначно
0: Выговского это взбесило Ему кто-то смог отказать? Нет, этого он так не оставит И тут Максим допустил роковую ошибку Вышел в тамбур покурить А бутылку с минералкой оставил на сиденье Выговский не упустил этот шанс И ухитрился незаметно подбросить в воду отраву Когда Максим вернулся, настырного соседа уже не было
1: он позвонил, я еду в спутнике, у меня все нормально, что вы, что вы волнуетесь, я еду, я еду домой. Буквально голос у него поплыл, и связь оборвалась. Все.
0: Когда Максим потерял сознание, Выговский вернулся и сделал вид, что пытается растеребить уснувшего попутчика. Ему хватило минуты, чтобы обчистить пассажира до нитки.
1: Если бы не встретился Выговский, этот человек продолжал бы жить.
0: Погибшему Максиму Пахомушкину было всего 26. Уголовное дело в отношении Алексея Выговского составило 104 тома. Жертвами отморозка стали 32 человека. 17 из них скончались. Однако сыщики уверены, этот список неполный.
3: У нас еще есть много нераскрытых дел, аналогичной категории, где просто не хватило доказательств причастности к ним Выговского.
0: На суде Выговский улыбался и ни в чем не раскаивался.
1: Было желание у моего мужа неоднократно наброситься там и разорвать. Эту падали, понимаете? Но мы даже, вот, вот поверите, вот мы не смогли сориентироваться. Мы ждали сурового приговора, да, и, конечно, 22 года и 3 месяца в рамках возбужденных статей, он все время вот так вот сидел, закрыв уши, ему было все равно. Пока, видимо, не прозвучал приговор. Угу. То есть здесь уже, как бы, спесь с него вся прошла.
0: Два дня заняло оглашение приговора. Столько времени потребовалось, чтобы зачитать более 700 страниц. И на каждый чья-то смерть и слезы.
1: Алексей Виговский был осужден к 22 годам, трем месяцам лишения свободы со штрафом в размере 120 тысяч рублей, с обыванием наказания первых шести лет в тюрьме, остального срока наказания в исправительной колонии строгого режима.
0: Алексей Выговский увидит свободу, когда ему исполнится 46 лет. Какую новую схему обогащения он придумает за эти годы, пока неизвестно.